0: Hier ist die 20. Ausgabe der Schulsprecher. Wir reden über Schule und in der Leitung habe ich Thomas Brandt. Hallo Thomas. Hallo, ein schönes neues Jahr. Das wünsche ich dir auch. Mein Name ist Christoph Herbuck und wir wollen heute über Schülerverwaltung reden.
1: Ja, Schülerverwaltung.
0: Was hast du denn zuletzt über Schüler irgendwie irgendwo eingetragen?
1: Ähm, heute Morgen, <lacht> was denn? Weil es ist Sonntag. Es ist, also wir nehmen heute auf den Sonntag auf. Und Sonntag ist mein Korrekturtag. Mhm. Habe ich in meine private Datei derzeit ähm, einen Stapel Noten für Hausaufsätze eingetragen. Da. Und das hast du analog gemacht oder digital? Das, ähm, digital, also ich habe hier ich, ich habe also ein, ein, eine, ein, ein, ein Spreadsheet, ja, eine mhm. Tabellenkalkulation offen gehabt und habe da Zahlen eingetragen. Okay. Ähm, genau. Hast du nur und, die Note eingetragen
0: oder noch was dazu? Ja, die Namen waren schon drin. Ja, okay, aber doch so sowas wie eine Bemerkung,
1: sowas wie die nee, Schüler hat yeah, sich verbessert yeah. oder ähm, auf yeah. achten oder sowas. Das, ist, das, sind ja, das sind ja das sind ja Konzepte, die mir, die mir, die mir grundlegend fremd sind. <lacht>
0: Okay, also
1: ich weiß, ich weiß nicht, wir wollen jetzt nicht Richtung Notenphilosophie abbiegen, ich glaube ich habe das auch schon mal erzählt, aber für mich sind immer so, für mich ist immer Einzelleistung Einzelleistung mhm. und dann gibt es halt Aggregatleistung mhm. ja. und it is what it is, ja. ich halte auch so, so, so Leistungsnachweise nicht für vergleichbar und dementsprechend ist es so, nee, ich mache überhaupt keine Bemerkung. Okay, ich meine ja nur, okay, weiß ich nicht, ich habe das auch so gelernt, was man so machen soll.
0: Okay, und mal ganz allgemein gefragt, wie pflegst du deine Schülerdaten?
1: Wie ich meine Schülerdaten pflege. Mhm. Ähm, ja, ich bin natürlich ein Nerd und, dem, und, dem, und dementsprechend ähm, pflege ich meine Schülerdaten ähm, eigentlich nur in einem, auf einem, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das so, ich glaube, das darf ich so erzählen. Also ich habe in, in einem Cloud-Speicher von mehreren Cloud-Speichern, die ich benutze, eine äh, verschlüsselte, also TrueCrypt-artige verschlüsselte Datei liegen, ja so ein Container und mhm. dieser Container ist extra Passwort geschützt und in diesem Container liegen dann die Notentabellen. Mhm. Und dazu habe ich das ähm, große gelbe Buch, weil ich eigentlich verpflichtet bin. Wir ignorieren das eigentlich, ich bin verpflichtet. Ähm, die Noten auch noch in Hardcopy vorzuhalten. Also Machst man, du das denn auch wirklich? Boah, ich müsste mal eintragen. Nachdem du mittlerweile nachdem du, nachdem du mittlerweile dieses Zeug halt auch einfach aus, aus, aus irgendwelchen Tabellenkalkulationen und so weiter rausdrucken kannst, wäre es halt mal so eine Frage, ob man den nicht am Ende des Studiums einfach rausdruckt und ein, ein, einträgt. Mhm. Das Problem ist dabei für mich immer, es gibt halt Übertragungsfehler. ja mhm. Und, und ähm, warum sollte ich das jetzt alles einmal abschreiben? Dadurch wird es nicht besser oder schöner. Also es, es ist glaube ich hier, hier so in Bayern so eine Anforderung, die du haben musst. Also du musst immer irgendwie auch eine Hardcopy haben, mhm. Aber ich habe auch irgendwo auf, auf, ich habe auch irgendwo ein Archiv, wo die ganzen, wo die ganzen digitalen Dateien drin liegen. Die liegen dann halt auf, auf einer verschlüsselten Platte und fertig ist. Okay. Ja. Und, ähm, ja, also ich benutze eigentlich immer, ich benutze Numbers in, in einem von mir selbst gebauten, so, so Notentabellen-Modus. Ja, also das ist, das, das, ist halt hübsch. Das hat auch noch so Grafiken und so. Mhm. Ja. Und sowas. Aber, ähm, ist nicht ganz so fancy wie was Kollegen haben also wir haben Kollegen die haben so Excel Scheiß da kannst du, da gibst du vorne die Punktzahl ein und der rechnet dir hinten automatisch die Note aus so Zeug misstraue ich ja mhm. ähm, aber sowas benutze ich eigentlich und dann liegen halt die ganzen die ganzen Numbers Dinger liegen halt in in dem verschlüsselten Container irgendwo rum, damit man es auch überall aufrufen kann, weil hin und wieder brauchst du es halt auf dem Rechner und hin und wieder brauchst du es halt auf dem Laptop. Und ähm, ich weiß, ich habe viele Kollegen, die haben halt nur einen Laptop, aber ich habe hier tatsächlich im, im Arbeitszimmer einen richtigen Desktop-Rechner stehen. Ähm, ja. Also, das ist so mein Modus. Also, ich das werde mal so
0: raus: So Datenschutz ist ein wichtiges Thema, ne?
1: Ja, ich, 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 ich bin ja CCC-affiliiert und so, ja. Also ich könnte mich im Hackerspace doch nicht sehen lassen, wenn das Zeug nicht wenigstens grundlegend gesichert wäre. Also, ja, bei, ich weiß, dass es bei anderen Kollegen anders ist, ja. Und mhm. dann… Dann die, 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 ich wurde auch mal gefragt, also ich habe dazu auch mal einen Workshop gemacht in der Schule, ja, aber ich kann doch meinen Lehrerkalender genauso verlieren. Und da ist die Antwort, ja, aber ähm, du, du, du hältst ja den Lehrerkalender nicht offen auf dem Spielplatz hoch. Mhm. Ja, äh, Und das ist halt das Äquivalent, wenn ich irgendwie auf auf äh, Dropbox oder sonst was das liegen habe. Technisch gesehen im Übrigen dürften, darfst, du das, darfst du das eigentlich gar nicht auf ausländischen Servern speichern oder so. Weil wir wissen ja, wir wissen ja, der ausländische Server, ja, ist viel viel böser als der deutsche Server. Unbedingt. Ja, genau, ne? Also, weil ja, weil ja nicht 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 der komplette Internet Traffic, der dann zu dem deutschen Server geht, einmal an den USA vorbeifließt. Nein, auf keinen ja, Fall sowas. Das wäre also ja, wäre ja absurd. Ja, nichts, also. ja, hat ja nichts mit preiswerten Routing zu tun und so. Ja, also, nee, also, ähm, ich habe mal, ich habe mal ich habe mal, als es als es um die schulinterne Verwaltung ging, habe ich auch mal gesagt, also äh Liebe Leute, ich hätte es ja gern alles, gern lokal und dann wurde zu mir gesagt, aber wieso denn lokal? Hier kann doch jemand einbrechen und den Server klauen. Mhm. Und deswegen oh, haben wir jetzt etwas, was im Netz steht. Weil ja. <lacht> es ist ja sicherer. Da, da muss der Einbrecher nicht mal vorbeikommen. Aber gut, ähm, nee, also das ist, das ist mein, mein privater Modus ist relativ einfach, also ich habe halt einfach eine, eine, eine Horde Tabellenkalkulationen für Sozialkunde und für Englisch sind die auch unterschiedlich gebaut, mhm. ja, weil es ist schon ein bisschen auf die, auf die Leistungsnachweise und die Art der Leistungsnachweise abgestimmt und da trägst du halt vorne die Punkte ein und hinten die Note und dann macht dir das alles raus und das ist auch bei mir relativ händisch, ja, weil ich, wie gesagt, an der Stelle Automation misstraue, ja. Ja, wie machst du das? Ähnlich. Also ich habe nur ein Notebook.
0: Dieses Notebook ist erstmal Festplatten verschlüsselt. Mhm. So. Also mein ganzes Zeug ist das auch. Und ähm, dieses Notebook verlässt eigentlich so gut wie nie mein Arbeitszimmer. So. Und ähm, die Datei, also ich habe auch Excel-Dateien und pflege darin alles. Und die Datei selbst hat einen Passwortschutz. Jo. So, ich führe grundsätzlich keine Papierliste. Ich bin auch nicht dazu verpflichtet, eine Papierliste zu führen. Und deswegen ähm, also entfällt so dieser Papierbereich bei mir. Und über die Jahre habe ich mir halt auch irgendwann mal so Tabellen gebastelt. Ähm, bei uns ist es relativ technisch, was so Notenfindung angeht. Also, wir halten uns an den Schlüssel der Handelskammer und da ist zum Beispiel festgelegt, auf wie viel Prozent man eine Eins oder eine 2 oder was auch immer welche mhm. Noten hat. Und dann kann ich halt immer das direkt eingeben. Ich muss, ich habe mir das aber so gebastelt, dass ich immer äh, dem Notenvorschlag nicht folgen muss. Also zum Beispiel hat jetzt jemand, also bei 92 Prozent gibt es eine Eins und hat jetzt jemand 91,7, ne?
1: dann kriege ich trotzdem seine 1.
0: Dann trage ich das händisch ein. So, ne, das habe ich extra so für mich gebastelt.
1: Ja. So sowas habe ich auch noch, also es gibt bei uns irgendwie, ich weiß gar nicht von wem das kommt, ich glaube es kommt vom Kultusministerium, es gibt halt einen offiziellen Schlüssel für die Fachabitur mhm. und diesen offiziellen Schlüssel für die Fachabiture ähm, den benutzen wir in allen Fächern immer mhm. und das, da, da habe ich auch eine Excel-Tabelle, da gibst du halt oben einfach ein, äh, ist es Englisch oder nicht Englisch, weil Englisch, hat die vier an der anderen Stelle, mhm. ja, also da hast du bei, hast du die 50 bei fünf Punkten liegen, äh, bei vier Punkten liegen und in allen anderen Fächern liegen die 50 bei äh, fünf Punkten, mhm. ja, was ein bisschen wichtig ist, weil ab vier Punkten hat man bei uns bestanden, mhm. ja, also es ist in Englisch ein bisschen schwieriger zu bestehen und ähm, die hast du halt äh, als als Excel Tabelle bekommen und äh, da trägst du oben die, trägst du dann oben halt die, suchst du dir deine Tabelle raus, trägst die Punktzahl ein, die dein Leistungsnachweis hat und dann, äh, also kannst du auch von vornherein machen, weil das Ding wirft dir dann Fehler manchmal, ja, wo es sagt, also wir kriegen die 15 Punkte nicht verteilt mhm. und dann ähm, hackst du das halt einfach, ähm, hackst du das halt einfach auf, äh, 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 da, da, also ich hack's händisch in meine Tabelle rein, ich übertrage dann die, die Zahlen. Händisch. Du kannst auch nicht rauskopieren, weil da ganz viel Excel Magic hinten mhm. drin ist. Ja, also wenn das du da irgendwie so. eine Kopie, ja, wenn du da irgendwie copy machst, hast du dann hast du dann, dann 20 Formeln drin stehen. Aber äh, ich übertrage die halt und dann äh, habe ich das in meiner Notentabelle mit mhm. drin. Und also es ist auch so. Ich finde das auch sehr angenehm. Ja, also ich weiß nicht. Hast, hast, du, hast du im Referendariat mal gelernt, wie man Noten, wie man so Noten macht? So so aus
0: Ja, also das war Teil in den Fachseminaren, bei mir hier halt jeweils zu Wirtschaft und ähm, zu Deutsch. Aber was dann so dahinter hängt
1: oder wie Verwaltung aussieht, das war überhaupt nicht Bestandteil. Ja, nee, ich habe halt am Gymnasium mal gelernt, wie du, wie du, wie du überhaupt ähm, auf die Notenstufen kommst. Ja? Also wie viel so, für welche Note? So. Das, hatten wir, und, ja, das hatten wir ja. Und ähm, fand das damals schon hoch, hoch problematisch, mhm. weil einer der zentralen Punkte war, dass du nachdem du die Ergebnisse hattest, dann mal geguckt hast, wo du wo, wo, denn, wo denn so dein äh, wo denn so deine vier liegt und so mhm. ja, also das grundlegende Prinzip war immer so ein Ex-Post, ja, ja. da reinzugehen. Wir hatten das mal, das hat man in Fachseminaren
0: so ein Experiment gemacht. Da hat jemand ähm, Arbeiten mitgebracht und also es waren relativ kurze Arbeiten, deswegen ging das. Und wir haben einfach mal die alle korrigiert, ich glaube, das waren drei Stück und haben alle mal Noten gegeben und haben mal geschaut, wie es so differiert. Mhm. Und das war doch ganz spannend. Also mit manchen war man sofort auf einer Linie und äh, manche Noten waren grob unterschiedlich.
1: Ja, also ich weiß, dass sich die, die Fachschaft Englisch bei uns an der Schule macht das auch regelmäßig. Wir korrigieren immer alle dieselben Aufsätze. So mhm. alle zwei Jahre oder so oder alle? Ne? Doch, so alle zwei Jahre kriegt jeder mhm. von uns einen Stapel Aufsätze. Aha, mit dem Wunsch, hier korrigiert das mal durch und gibt man, gibt man eine Punkteverteilung nach mhm. deinem Punkteverteilungsschema und dann, ähm, sammelt das die Fachbetreuung ein, äh, guckt, guckt, wo sind die Differenzen und macht uns eine schöne Statistik und mhm. wir liegen so im Schnitt einen Punkt auseinander. Aber ja, es gibt halt auch da Kriterien-Schemata, ne, und ja. so, also, das geht. Ja, was mich halt mehr stört war, das am Gymnasium hat mich das sehr gestört, dass es immer hieß, ja, boah, hier, ja, dann korrigierst du mal den Aufsatz durch, dann guckst du mal, wie weit ist denn der von der nächstbesseren Note weg und dann überlegst du dir, ob den halben Punkt mehr oder weniger mhm. ja, ich mhm. so. ja, danke. Mhm. Ja, liebe Leute, also die, der, der, Mensch hat da, der Mensch hat eine Leistung erbracht und der wird für diese Leistung benotet und dann gibt es halt dafür einmal eine Note, ja. ja. Naja. Zurück ähm, zum Thema, ich mache noch eine andere Sache mhm. Mhm. und zwar mache ich
0: alle zwei Wochen ein Backup von diesen Dateien, bei mir liegt es ja nicht in der Cloud, so. Mhm. Und ähm, alle zwei Wochen sichere ich die Ordner, in denen diese Listen liegen. Egal wie alt sie sind, ich sichere grundsätzlich immer alles.
1: Ja, da bin ich bin ja so Mac-Mensch, ne? Ja, ich auch, ja, ja. Ja, das, das macht sich von alleine. <lacht> okay. Ich habe da, hab da, hab da überall time Time-Maschinen time dran und Time-Capsules mhm. dran und so. Und ich weiß gar nicht, wie viele wie viel Kopien ich dann irgendwie von, von entsprechenden Ordnern irgendwo rumfliegen habe, ja habe ich auch Aber ich habe, für die Schuldaten habe ich, wie gesagt, ein also ich habe einen verschlüsselten USB-Stick
0: und ähm, oder besser gesagt eigentlich, ich habe sogar zwei. Ich habe am Ende des Schuljahres nehme ich immer noch mal alle Daten extra und äh, da landet so ein USB-Stick, also da landen alle Daten drauf und den lagere ich an einem Ort außerhalb der Schule und außerhalb meines Zuhauses.
1: Ja, ähm, ich habe hier irgendwo einen Schrank, meine Sammlung an großen gelben Büchern. Ja, also wir sind wir sind halt verpflichtet, das das zu haben. Und ich habe am Ende des Jahres dann archiviere ich meinen Lehrerkalender und mhm. ich, ich ich benutze und wir verlinken es nicht, weil Werbung müssen wir nicht machen. Den Systemschulplaner von Timetags. Ja. Mhm. Time im Übrigen also fürs Publikum ist humoristisch wertvoll, die haben wunderschöne absolut cringe -worthy Videos, wo jemand total bitter ernst die Lehrertasche Robusta vorstellt. Das ist mega. Ich kann auch den Katalog von denen sehr empfehlen. <lacht> ja, also, der, man, also, <lacht> der, ist, der ist so gut ist gut. Ihn für Grundschullehrer, ne? <lacht> der ist so gut mit der Lärmampel. Ich habe mal ich habe mal irgendwie für die für die Kollegen äh, diese diese zentrale Bestellung der der der, der, Schulplaner gemacht in dem Jahr und habe als Geschenk die Lehrerpfeife Bocatus bekommen. Ja, das ist eine Hundepfeife für Lehrer. Also ich weiß, ich weiß es nicht. Ja, das würde ich nicht mal der Flocke antun. Na, ja, aber du kriegst halt so ein Pfeifchen und ja, also es ist schon sehr spannend, da gibt es ja. auch so Klingeln und so, und sämtliche Lehrertaschen sehen sowas nach Lehrertaschen aus, ich mich geweigert habe, ja, ja. eine Klangschalen, es Klang ist auch immer so geil, ja, Klangschalen, oh, super, also trotzdem, äh, ja, da, du hast eine Sammlung im Regal liegen und dann, ja genau, ich habe ich hab wirklich so ein, so ein, so ein Archiv, ähm, weil ich das auch haben muss, ähm, weil, es du musst zum Beispiel, wenn du mündliche Noten machst, musst du ja ein Datum dazugeben, mhm. ja, das ist halt so ein bisschen flexibel. Ja. ja. Aufbewahrungsfrist für sowas. Also, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns zehn Jahre. Ja, genau. Ja. Irgendwie so. Das heißt, ich kann jetzt bald anfangen, wegzuwerfen. <lacht> also, ja am 1.11. Äh, Jubiläum, ne? Zehn Jahre
0: Schuldienst, ja,
1: ja. Mein Beileid. Ja, danke schön. Ähm, <lacht> 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 ähm, nee, also, also wo wir schon dabei sind, ich habe auch äh, einen relativ ordentlichen Schreiter. Mhm. ja Weil die ja immer mal wieder Sachen anfallen. Ja, also ich habe gerade vorhin zum Beispiel übrig gebliebene Notenlisten von der Probezeit geschreddert. Mhm. Ja. ja, weil da, da haben, geben wir Leuten so Notenübersichten raus und manche waren dann nicht mehr da mhm. und, und wollten die auch nicht mehr haben und dann müssen die halt weg und die kannst du halt nicht einfach im Papiermüll werfen. Ja, wir haben einen Schredder in der Schule und da. Ja, also
0: nicht ohne Grund hat dieser Schredder die Aufschrift nicht mehr als 15 Seiten gleichzeitig.
1: Mhm. Ne? Ja, also ja, also der, äh, wir haben auch einen in der Schule, das ist auch so ein Industrieteil eher, ja, für den, für den gilt Ähnliches. Also Ich ja, finde es ja.
0: mal lustig zu sehen, wie was Kollegen da so alles reinwirken, am besten ganze Kartons gleichzeitig. Äh. So. Ja, was machen wir denn Akademiker. noch so privat? Also sozusagen, was also, macht die Lehrkraft noch für sich? Also Cloud-Speicher hast du ja angesprochen. Für, also wenn ich an meine Schulzeit denke, da denke ich immer an diese kleinen roten Bücher und bei uns hatte das jede Lehrkraft. Ja. Hast du die mal ausprobiert?
1: Ja, scheußlich. <lacht> <lacht> also... Ich, ich, schreibe halt zu groß dafür. Mhm. Und wenn ich in der Größe schreiben soll, dann kann ich meine Noten nicht mehr lesen. Ich benutze auch diese, weiß ich nicht, diese, kennst du diese, diese Stabilo-Gel-Stifte? Mhm. Ja. In, 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 der Modefarbe schwarz. Ähm, die sind ein bisschen dicker. Damit kann ich aber meine Schrift irgendwie besser lesen, weil mit so, mit so dünnen Stiften krakelt das alles noch viel, viel schlimmer, als es so schon krakelt. Und, dann ist da wirklich das dann ist da wirklich das Problem. Ich brauche halt relativ viel ähm, Platz und deswegen benutze ich besagten Systemschulplaner von Timetex. Da ist vorne halt äh, ein komplettes Schuljahr drin. Den gibt es auch in zwei Varianten. Also es gibt so diese diese Klassenbuch-Variante, wo du für jeden Tag so untereinander die Stunden mhm. hast. Ähm, den benutze ich nicht, weil das ist eine traumatische Erfahrung. Und ähm, sondern ich benutze den, wo die Tage die, die Tage in Spalten sind und die Stunden längs mhm. und du dann halt so ein Kästchen pro Stunde hast und da hinschreiben kannst, welche Klasse, in welchem Raum, mit welchen Stunden, und dann hast du so ein Feld, wo du Dinge eintragen kannst und hinten hast hinten halt ganz klassisch Notenlisten. Ne? Wir sind dann im 21. Jahrhundert an dem Ding ist angegeben, wie du in welcher Größe du die Schrift einstellen musst und die Kästchen von, deinem, von deiner Tabellenkalkulation, wenn du Schülerlisten ausdrucken möchtest, und die dann kriegst du die dann so ausgedruckt, dass die dort in die Kästchen reinpassen. Und dann musst du halt nur noch dieses muss halt nur mal die Liste ausdrucken, klebst du vorne rein und fertig. Das ist ja schon fast modern. Das, ist ja Aber fast das, cool. ist, das Ding ist noch, das Ding hat noch ein ganz geiles Feature, das ich noch nie in meinem Leben benutzt habe. Und zwar kannst du auf jeder Seite, auf jeder Wochenseite. Also wir machen jetzt kein wir machen, wir machen immer noch keine Werbeveranstaltung. Ja, das ist, ist weil jetzt wird es gleich absurd. Ähm, du hast auf jeder Seite ähm, unten einen QR Code. Und den kannst du einscannen und dann kriegst du ein Arbeitsblatt für eine äh, random Vertretungsstunde. <lacht> ja, also es ist, ist ich kann das hier mal auch weiß ich nicht. Okay. Ich, ich, kann, ich kann ich kann mal bei der Woche gucken, in der wir jetzt in, 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 der, in, der, in der wir jetzt als nächstes sind, was ich da als Vertretungsstunde kriege. Das ist äh, ich, ich weiß nicht, für, ich, ich wir, es wirkt immer so ein es wirkt immer so ein bisschen als sei das für die Oh Mann. Ja, genau. Es ist, ist, ist wirklich, also ich habe jetzt hier irgendwie die Vertretungsstunde für den 21.01. und da haben wir ähm, tatsächlich dann ein am, am, am Tag ausgerichtetes zweiseitiges Blatt darüber, dass am 21. Januar 1905 Christian Dior geboren wurde und dann kannst du irgendwie was über Kleidung und Klamotten machen. Und es atmet sehr stark Grundschullehramt. Mhm. Aber ich kann, also ich kann ich kann verstehen, dass Leute das als Feature gut finden. Mhm. Es geht gegen viele Prinzipien, die ich habe.
0: Hast ähm, du mal Apps ausprobiert? Also es gibt ja sowas wie Teacher-Tool oder ähm, Verhaltungs-Apps.
1: Diesen, diesen Systemschulplaner schulplaner gibt es auch irgendwie als App. Ich habe das einmal ausprobiert und dann habe ich es an die Wand geworfen. Mhm. Ähm, und ich bin ja von der Schule aus mit so einem Ding gesegnet. Ach so, okay. Ja, ja. also ähm, ich muss die noten in ein portal nennt sich das eintragen und das ist unsere noten und schülerverwaltung zentral also früher war das ja so ich weiß nicht wie das ne? dass man mhm. dass man dann hingegangen ist und hat ein, eine Notentabelle tabelle geholt mhm. und dann hat man da sich einmal durchgeblättert überall die noten eingetragen bei uns war das auch so dass du die einzelnoten eintragen musstest, also nicht nur am ende des jahres irgendwie schnitte für mündliche noten sondern alles mhm. und das wurde ja wurde vor einiger Zeit durch ein, ein digitales Programm ersetzt, ja, also durch eine digitale Version, das nennt sich schul info ist, ist auch hier so ein, so ein Bayern-Brew-Ding und wir machen jetzt eine Triggerwarnung für die Menschen, die uns zuhören mit Nerd-Hintergrund. Es beruht auf den Zukunftstechnologien PHP und ähm, und MySQL. Hey, bei uns auch. <lacht> ja. Und hat, wirklich, und hat wirklich einmal alle Schülerdaten und hat dann auch ein Notenbuch mhm. und das Notenbuch ist so cutting edge, dass wenn du so eine so, so bei 25 Schülern 25 Zahlen zwischen 0 und 15 in eine Spalte eingegeben hast und auf Speichern drückst, du in Ruhe noch einen Kaffee holen kannst, bis es gespeichert ist. Okay.
0: Mhm.
1: Ja, das ist entweder unheimlich sicher oder unheimlich langsam, ich bin mir da noch nicht ganz so sicher. Mhm. Ja, und da ist auch, da, da, ist halt alles so eine, so ein eierlegende Wollmilchsau. Ja, das soll halt, äh, das hat, das hat halt auch noch, äh, eine Möglichkeit, dass die Schüler sich krank melden können. Das hat eine Möglichkeit, ähm, das hat eine Möglichkeit, dass du den Kollegen interne E-Mails schicken kannst. Ja, es sagt dir nur nicht Bescheid, ob du welche hast. Also, musst dann halt immer gucken. Toll. Total nervig, total nervig, wenn, ja. Ich habe Technologie, ne, Technologie aus den 90ern, dieses E-Mail, das sagt uh -huh. mir, wenn, wenn was Neues da ist. Ja, nee. Ja. Ähm, und das, das haben wir jetzt schon das haben wir jetzt schon länger und als ich das erste Mal aufgemacht habe, klingelte mein Handy und die frühen 2000er waren dran und wollten die Webdesign zurück ja. also ich habe auch mal dieses Teacher-Tool ausprobiert fürs
0: iPad mhm. und ähm, habe es mir damals sogar glaube ich gekauft für weiß nicht mehr, 35 Euro oder sowas ich bin irgendwie und ich weiß nicht warum nicht damit warm geworden ich kann gar nicht sagen, warum, weil das eigentlich ein relativ komfortables Programm ist, aber es hat irgendwie nicht zu meinen Bedürfnissen gepasst. Und ich habe für mich bemerkt, dass ich einfach mit meinen selbstgestrickten Lösungen besser fahre. Ich
1: kann aber gar nicht sagen, warum. Ja, ich weiß auch nicht, dass ich glaube. Ich glaube bei diesen, bei diesen. Ich, ich gucke mir das gerade an. Das sagte sagt mir nämlich nichts. Mhm. Ähm, bei diesen Dingern habe ich immer das Problem, kann man da irgendwie, kriege ich da meine Daten importiert oder muss ich das ja. alles mit der Hand eingeben? Nee, kriegst du importiert und exportiert. Ja, also, weil das sind halt solche Dinge, ja, wenn ich irgendwie für 150 Schüler Namen eingeben muss, gibt es Tode. Ja, ja, klar. Ja, ähm, und dann ist immer noch die Frage, ja, brauchst du es? Ne? Also da bin ich dann irgendwie doch so ein bisschen oldschool und sage, da, da reicht mir hier mein Ordner. Ja und am Ende muss ich es ja eh alles in dem von der Schule bereitgestellten Portal zusammenführen mhm. und dann ist es halt in dem Portal und dann mache ich mir keinen Kopf, weil das ist dann halt auch nicht mein Problem. Ja. Ja. Und dementsprechend ist es wirklich so, ich habe ich hab halt hier meinen Lehrerkalender und ich habe meine, meine eigenen Tabellen und ich habe dann halt geht es halt einfach in dieses Portal hinein, da wird das alles gemacht mhm. und ja, und dann gibt es ja noch eine Schülerverwaltung jenseits des Portals, nämlich auf der Verwaltungsseite der Schule mhm. ja, also, also einer der Gründe, warum wir das Portal haben, ist, dass das dass eines der Argumente war äh, Digitalisierung müssen wir machen auf Teufel komm raus oder so, keine Ahnung ja, da führt der Weg nicht dran vorbei ähm, das zweite ist gewesen es gibt in Bayern seit Ewigkeiten die WinSV. was ist das? Das ist die Schülerverwaltung. Ach so, okay. die Zentrale, also die, die die Verwaltung benutzt. Ja, also das heißt okay. Winn-SV mhm. mhm. Und das ist, ist, das ist ein Bringer. Ja, also da, ich, ich, ich plaudere jetzt aus Nähkästchen, die, die, von denen nicht alle wissen. Ähm, dieses Programm wurde von einer Lehrkraft aus Ingolstadt geschrieben. Mhm. Also, was wir vorstellen, ja, ganz Bayern hat eine Datenbank, wo es nur einen Menschen gibt, der weiß, wie sie wirklich funktioniert. Der ist Gymnasiallehrer in Ingolstadt gewesen. Und wenn du dann ein Problem mit hattest, musstest du den in Ingolstadt an, an der Schule anrufen und hoffen, dass Pause war. Das ist
0: kein Witz. Ich atme. Also eigentlich hat der Typ alles richtig gemacht, weil der hätte drei Jahre laufen lassen müssen und dann sagen, Leute, und wenn ihr jetzt möchtet, dass es weiterläuft, dann bezahlt ihr mal so richtig.
1: Ja, genau, das hat er aber, glaube ich, nicht. Und, ähm, die, die WinSV wird aus, äh, unter anderem aus diesem, diesem Grund schon seit sollte schon seit längerem durch die ASV ersetzt werden. Allgemeine Schülerverwaltung. Hey. Ich, ich bin, ich bin, ich, ähm, und, ich, ich musste sehr, ich musste so ein bisschen lachen, weil die ASV ähm, ist jetzt irgendwie, das ist halt so ein richtig richtiges, stell dir einfach ein staatliches IT-Projekt vor. Ich habe alles, vor, also ohne ja. das Programm zu kennen, ich habe alles vor Augen. Also. Ja, <lacht> es dauert jetzt schon seit sieben Jahren, weil ähm, Bayern möchte gerne, dass äh, Bayern möchte gerne, dass dieses Programm für alle Schulen einheitlich funktioniert. Wir reden von einem Schulsystem, wo das Gymnasium die Realschule und die Fonds jeweils Noten fürs Zeugnis anders runden. Ich so viel, also das Gymnasium bricht nach der zweiten Stelle ab. Die, die, die Realschulen runden mathematisch und wir runden immer auf. <lacht> Wir begrüßen übrigens sämtliche Menschen mit technischem Hintergrund, die mhm. jetzt den Tisch aufgegessen haben. Also das mhm. ist total super. Ähm, dazu ändern sich halt auch noch regelmäßig, reg, ändern sich halt noch regelmäßig die Schulordnung. Also sprich, als die ASV angefangen wurde zu bauen, hatten wir an der am, an der Voss und Boss noch keine Halbjahresleistung. Die haben wir erst seit diesem Jahr. Das heißt also, dass die jetzt hinterher bauen müssen. Man stelle sich, man stelle sich also ein it Projekt mit ständig änderndem Pflichtenheft vor. Und, was an ähm, sich kein
0: Problem wäre, wenn da dann eine anständige Verwaltung, also eine anständige Betreuung hinter wäre.
1: Ja, aber die bauen ja noch. Also sprich, Ach, du, du äh, also also es wird im Bau die ganze Zeit der Plan geändert.
0: Äh, äh, ja? Wieso ist das jetzt der B? Ich dachte, wir reden über die Schürfwaldung,
1: und nicht über den BER. Ja. Ich so was Ähnliches. Ja. Ähm, und also also Legende hat es. Das Ding ist jetzt schon seit sieben Jahren in der Entwicklung. Es wird teilweise an Schulen eingesetzt, bei uns nicht, weil es den kompletten Teil für Oberstufe nicht gibt. Weil der ja nochmal neu gemacht werden muss und so und das funktioniert jetzt alles nicht. Und das heißt also, wir benutzen immer noch diese WinSV und das ist halt so richtig, ich meine, das muss man ehrlich sagen, ne? Also das ist, ist technisch gesehen, ist das so abgehangen. Man weiß halt keiner, was passiert, wenn du bestimmte Eingaben machst und so. Ja, das ist so ein bisschen, so ein bisschen hm? Esoterik, aber. Na, aber es ist, aber also ne, wenn du, wenn du, wenn du die richtige Hasenpfote mit dem richtigen, mit dem, mit dem, mit dem, mit der richtigen ähm, Feder dran auf den Rechner legst, dann kommt da hinten auch die richtige Datei raus und so. Ach du Ja, ist nicht ganz so schlimm, aber. So ähnlich ist das. Also es, es hat halt keiner so wirklich eine Ahnung, wie das Ding funktioniert mhm. und was es tut und warum es das tut und so. Und es, es hat halt auch hin und wieder so, so, so lustige Dinge wie, ich kann mich noch erinnern, wenn wir, Zeug, wenn wir Zeugnisse früher gedruckt haben und Schüler mehr als vier Vornamen hatten, das passiert ja manchmal, auch gerade hier in Bayern, ja dann musstest du ein extra Zeugnisformular bauen. Es ist Wie so. hat denn Karl und Theodor früher das Zeugnis bekommen bei euch? Also. Naja, das ist jetzt ist eine andere Sache, aber für den hat man auch gern eins gebaut. Ähm, und und ähm, jetzt haben wir halt dieses Portal und das Portal macht das, aber das Portal hängt an diesen WinSV-Dateien, weil die WinSV ist die einzige ähm, Schulverwaltungssoftware, die vom äh, Kultusministerium benutzt und, und, und äh, sanktioniert ist. Also sprich... Du, du musst immer mit dem Ding interoperabel sein. Und dann gibt es halt auch. Und die Lehrerdatei und die Schülerdatei sind unabhängig. Und die muss man. Äh, da muss man irgendwelche Dinge ausdrucken und so. Ich kenne das nur so aus der Entfernung. Ja. Mhm. Und. Ähm, und da hast du dann halt so. Da hast du halt irgendwie so, so ganz ganz esoterische Dinge. Ja. Also, da, das ist. ist, ist ich. Wie gesagt, ich, ich, ich sehe nur hin und wieder den Kollegen zu, die damit arbeiten müssen, wie sie, wie, wie sie dann doch leicht verwundert sind, aber die Gerüchtelage hat es, dass ASV nicht besser ist, sondern nur anders scheiße. Ja. Ja. Und ähm, das, das wird halt tatsächlich für alles benutzt und es ist, so wirklich, es ist halt wirklich so, dass du… Ähm, ja, dass es so ein bisschen alles verrottet ist und dass jetzt ne, hier ein Laptop und Lederhose mäßig, bauen sie jetzt schon seit vier Jahren an, am Ersatz und der Ersatz ist anscheinend dann aber auch wieder so, dass man sich eben nicht gedacht hat, wir machen jetzt mal, äh, wir machen jetzt mal irgendwie etwas, wo wir jetzt sagen, wir machen eine Schulverwaltung für Grundschulen, ja, oder wir machen so ein modulares Prinzip, ne? mhm. viele Dinge sind ja gleich, mhm. ne? eine Schülerdatenbank zu bauen ist überhaupt kein Problem, ja aber dann hinten raus zu sagen, wir, wir bauen da irgendwie Module ein und das muss nicht alles und zusammen können und so, das, das, das gab es irgendwie nicht, ja? Also jedenfalls ist das das was was ich gehört habe. Es wird da auch nicht so wirklich drüber geredet und man hofft irgendwie noch auf den Digitalpakt und so, das ist ein bisschen traurig. Ja, aber wir benutzen glaube ich Software, also also ich habe die, die, die diese WinSV habe ich ich habe da die Oberfläche auch schon gesehen und das atmet halt 90er, ja. Mhm. Ja, also das sieht halt alles nach Windows 95 aus und ähm, ist es, glaube ich, auch so von der, von der Grundlage ja? Also ganz, ganz geile, ganz, ganz geiles Zeug. Ähm, ja, das, das, das benutzen wir. Wie gesagt, es gibt im Aftermarket, wie, wie, wie halt dieses Infoportal gibt es Zeug, aber dieses Zeug geht dann halt auch wieder hin und importiert ähm, äh, Stundenpläne aus Untis und Schülerdateien aus, aus der WinSV. Ja? Und ich kenne, ich weiß nicht, kennst du den Notenmanager? Nee, sagt mir nichts. Der Notenmanager ist auch so ein Ding, das ist so aber ein Standalone-Ding, das läuft lokal auf Servern. Mhm. Also du installierst das auf dem Schulserver und ähm, kannst dann auf den auf den, auf den Schul auf den schulinternen Rechnern kannst du das dann laufen lassen. Und für den, den hatte ich mal in der Hand und da gibt es eine Anweisung, wie man die Schülerdaten aus der WinSV rausbekommt. Und das war auch so, das, das war auch so. Ich habe mir dann gedacht, ja, also das ist kurz vor, ich ziehe mich, ich, ich zieh mich aus und bemale mich mit roter Farbe, bevor das funktioniert, ja. Also das war so, hier, geben Sie bitte geben Sie bitte Folgendes da ein und die Datei, die dann rausfällt, laden Sie bitte hier hoch. Mhm. Das ist also alles so ein bisschen hochesoterisch, ja. Und da merkst du auch, dass die Leute, die jetzt die verschiedenen, diese verschiedenen Systeme bauen, eigentlich die halbe Zeit damit beschäftigt sind, irgendwelchen Legacy-Scheiß zu... Ja, zu reverse Ingenieren und dann hoffen, dass es nicht irgendwo doch bricht. Ja, und dann und du hast du es immer wieder, dass halt auch irgendwie in den Schülerdateien Dinge nicht stimmen und so. Und das ist halt dann auch noch alles händisch. Ja, also wir machen unsere komplette Notenverwaltung in diesem Portal-Ding. Mhm. Aber in dem Moment, wo es um Abiturzeugnisse geht, geht das wird das dann alles von vom Sekretariat werden die ganzen Noten übertragen, per Hand. Also, weil das eine gute
0: Idee ist. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Mhm.
1: Ja. ja. Und das führt dann halt mehr, zu mehr Verwaltungsoverhead, weil du als Klassenleiter dann halt hundertmal irgendwelche uniform aussehenden Listen miteinander vergleichen musst. Ja, also ich habe dann irgendwie so, ASCII, so, so, so mit ASCII-Strichen äh, äh, gebaute, gebaute Tabellen, die stammen halt irgendwie aus, aus, aus der WinSV und da ja, dann vergleichst du das mit. Mit schlecht gerendertem HTML aus dem Infoportal und natürlich, also natürlich nicht sind die sind die Noten sind die Fächer alle in derselben Reihenfolge, ja? Das heißt, du hast dann irgendwie Fächerreihenfolge A, Fächerreihenfolge B und musst dann irgendwie die Noten vergleichen und so das ist Es ist ein Traum. Mhm. Ja. Und komm, in Hamburg fließt doch bestimmt Milch und Honig. Nein. Oh
0: <lacht> Mann. Bei uns muss man glaube ich zwei Systeme unterscheiden. Erstmal gibt es bei uns, und ich mag den Titel, Wissensmanagement an beruflichen Schulen. Und es wird abgekürzt <lacht> mit Vibis. Vibis ist ein, äh, eine Lösung, die funktioniert mit Microsoft SharePoint.
1: Boah, na komm, immerhin wissen die, was sie machen.
0: So, naja, also ich habe ja schon in meinem ersten Leben ein bisschen mit Technik zu tun gehabt und Microsoft SharePoint hat mich bereits Jahre meines Lebens gekostet. So. Ich nenne jetzt nicht, wo man sich da einloggt, aber man loggt sich dann in Vibes ein, das ist eine Internetseite mhm. und kommt dann auf eine Schulseite. So. Und da gibt es dann zentral gespeicherte Excel-Notenlisten. Mhm. So. Die haben verschiedene Formate, je nach Fach, je nach Schulform. Also die Liste zum Beispiel der Bankkaufleute sieht bei mir anders aus als die Liste der Versicherungskaufleute. Mal gibt es Rundungsdifferenzen. Also mal muss ich eine 2 minus eintragen, mal muss ich eine 2,25 eintragen. Es ist relativ bunt. So. Aber da wird auch erstmal für mich festgelegt wie denn überhaupt die Noten zusammenfließen. Also ich kann mir ja immer gerne was privat notieren, das hatte ich ja eben schon erläutert, aber das ist sozusagen die offizielle Notenliste. Und wenn ich Fachlehrer in einer Klasse bin, dann trage ich dort die Noten ein, mündlich, schriftlich und dann auch die Note, die im Zeugnis erscheinen soll. Und die Klassenlehrkraft läuft dann damit los und schreibt das Zeugnis. Also das ist schon eine wichtige Institution, diese diese wiebes notenlisten so heißen die bei uns. Mhm. Und ich habe natürlich dann auch meine privaten Excel-Tabellen so gebaut, dass ich da nur rüber kopieren muss. Mhm. Ne? Also das ist, das ist schon mal relativ hilfreich. So. Das Problem ist allerdings, zum Beispiel können nicht mehrere Leute gleichzeitig auf eine Liste zugreifen. Ich hatte schon mehrfach die Noten in eine Liste eingetragen, will dann die Datei wieder hochladen und dann kommt sowas wie, in der Zwischenzeit hat sich die ihre Datei geändert. Und dann hat irgendeine Kollegin, irgendein Kollege, die, die, diese Datei, also es lang wenn man sie aufruft. Ja. So,
1: ja, ne? Also immer wieder große Freude. Ich habe so ein FTP-Programm, mit dem ich so die Podcast-Dateien und so weiter hochlade, ne? Das ist gelöst technisch, das Problem.
0: Es ist, ist einfach nur Grütze. Ne? Also, ist, ja. so. Oder halt, was, was auch geil ist, ähm, da gibt es eine Historie. Das heißt, man kann sich dann alte Dateiversionen ansehen. Aber SharePoint löscht manchmal willkürlich davon manche Versionen. Also wenn ich dann so ein Problem habe, dass ich dann etwas hochlade, in der Zwischenzeit hat, hat sich die Datei aktualisiert, dann ist ja sozusagen... Das, was in der Zwischenzeit passiert, ist weg. Das wird ja von mir quasi überschrieben. Und dann würde man ja vielleicht erwarten, dass diese Änderung in der Historie auftaucht. Das ist natürlich nicht so. Also das, da ist der Schmerz wirklich groß. Also es wird mir erlangen, wenn angezeigt wird, diese Datei wird gerade vom Benutzer <lacht> bearbeitet. Das wird mir erlangen. lang. Aber das findet nicht statt.
1: Nee, das wäre ja auch praktisch.
0: Nee, das ist, das ist wirklich <lacht> ganz, ganz großer Mist. Also man kann da so Zwischenlösungen finden. So, dann, also wenn man es benutzt, dann kann man die Datei auschecken und muss sie danach wieder einchecken. Aber das, das macht halt keiner. Also das ist auch einfach dem normalen Nutzer nicht zu vermitteln, dass er das machen muss. Mhm. Also, das ist schon mal ganz, ganz große Grütze. Die, diese Dateien sehen natürlich ausgedruckt auch total furchtbar aus. Ähm, sobald auch mal irgendwie eine Besonderheit da ist, also sowas wie ich bewerte Schüler X zum Beispiel ohne Klassenarbeit, weil er dauerhaft krank war oder irgendwie sowas, ne? also das, das wird alles in diesen Tabellen nicht abgebildet, da muss man immer tricksen und das ist echt so ein Problem, also wenn ich das als Klassenlehrer in meiner Klasse mache, ist das ja völlig in Ordnung, dann weiß ich ja, was ich da getan habe, aber wenn ich nur Fachlehrkraft bin, dann erklär mal, ohne jetzt das Klischee zu reiten, einem nicht unbedingt technikaffinen Klassenlehrer, mhm. was du da machst.
1: Ja, ne? und das ist das Problem. Ja. Also wir, wir, haben, wir haben schon, wir haben schon mit, mit, diesem, mit diesem Portal regelmäßig Probleme, ja, weil das Portal nicht das übersichtlichste auf der Welt ist, um das jetzt mal freundlich auszudrücken. Mhm. Also ähm, ich habe eine Heuristik für, UI, eine gut, eine, eine gut Gelernte. ne Ich gehe seit mhm. meinem, meinem 13. Lebensjahr mit irgendwelchen Windows und sonst was für Kisten um. Ich finde Sachen nicht. Ja, ja, ja da, also das und, Finden geht einigermaßen bei uns.
0: ja Aber es sieht hässlich aus.
1: Ja, na, es ist auch noch un also bei uns bei uns teilweise echt un, unintuitiv. Mhm. Also zum Beispiel trägst du äh, ganz, ganz geiles. Du hast den Bereich Klassen und du hast jetzt Notenbuch. Mhm. Was denkst du, wo trägst du den Klassensprecher ein? Gar nicht im Notenbuch, okay.
0: <lacht> der steht bei uns da überhaupt nicht drin, okay.
1: Ja, puh, sagen, ich weiß es halt nicht, ne? Also mhm. ähm, äh, und, und dann, dann erscheint der, aber aber die, der erscheint dann nur, ja, in der Klassenübersicht. Und dann frage ich mich, warum? Hä? Ja, ja. ja. Was soll das?
0: Oder auch lustig ist bei uns, wie man mit ähm, vorzeitigen Abbrechern umgeht. Hm. Denn da muss ich ja vorzeitig eine Endnote ermitteln. So für ein Abgangszeugnis. Vorgesehen sind aber nur Zeug äh, Noten für Abschlusszeugnisse. Hm. Das heißt, ich muss da irgendwie esoterisch aus einer nicht vorhergesehenen Formel eine Note ermitteln. Das, äh, also das ist ganz, ganz furchtbar alles. Ja, wir hatten, auch, wir
1: hatten auch jetzt Spaß. Ähm, in Bayern ist es so, dass wenn du Schulaufgaben, mehr als zwei Schulaufgaben pro Halbjahr schreibst, also vier mhm. insgesamt im Schuljahr, dann werden die doppelt gewertet. Mhm. Ja? Und wenn du weniger schreibst, also nur eine pro, pro Schuljahr, ähm, dann werden die einfach gewertet, äh, eine pro Halbjahr. Also das ist die, mhm. der, der Cut-Off-Punkt ist, ist drei. Ja? Mhm. Also wenn du mehr als zwei Schulaufgaben hast, dann werden die doppelt gewertet. So. Jetzt haben wir für die Probezeit in den Vorklassen, die zwei Schulaufgaben pro Halbjahr haben, also insgesamt vier, aber für die Probezeit die Schulaufgabe nur einfach gewertet, weil es nur eine gab und wir dann wie ein Zeugnis machen. Konnten natürlich die Software nicht rechnen. Ja, das heißt, wir sind dann hingegangen, haben alle Sachen einzeln gerechnet. Ja, und dann äh, äh, hat das hin und wieder noch so Rundungsprobleme und so. Also es ist, es ist, es ist so. und man, würde ja, man würde ja erwarten, dass das, ne, das ist jetzt nicht, ist jetzt nicht schwer. Ja, ja. Ist Ach, ich kann das fängt, auf dem
0: Zettel. Bei uns fängt das noch viel früher an. Also, eigentlich ist ja die Idee, dass man das eigentlich, weil es ja eine Internetseite ist, von überall quasi machen kann, egal ob du in der Schule bist oder zu Hause oder sonst irgendwas. Mhm. Ne, du brauchst eigentlich nur einen Browser und Excel. Ja. So könnte man denken manche Aber du browser brauchst du noch ein zertifikat <lacht> manche browser arbeiten nicht mit manchen excel versionen zusammen <lacht> ähm, ich weiß nicht ob jetzt also ich glaube mozilla ging jetzt ein paar jahre gar nicht und geht jetzt wieder versuch also das sicherste tatsächlich also laut, also laut meiner Empirie zumindest ist Safari, aber versuch mal auf dem Windows-Rechner ein anständiges Safari zum Laufen zu bringen. Also der Schmerz ist schon echt groß und dann ist das auch sowas wie, ähm, manchmal gibt es ja so Drucksituationen, ne? äh, Noten müssen am nächsten Morgen was ich um 10 Uhr fertig sein oder du sitzt dann noch mit der letzten Klassenarbeit und willst nur noch mal schnell die Noten dann eintragen. Und wenn dann noch so technische Probleme dazukommen, ne? also, da könnte ich jedes Mal wirklich... Ah, nee. Also das, das nervt mich unfassbar. Und ich bin mittlerweile dazu übergegangen, ähm, immer die sicherste Variante zu machen. Ich kopiere mir die Datei temporär auf einen USB-Stick und mache das dann kurz in der Schule. Weil dann weiß ich, dass es funktioniert. Naja. Also das ist so die erste Stufe von unserer Notenverwaltung. Excel-Tabellen in einem Portal. So. Die nächste Stufe passiert dann in einem sogenannten Verwaltungsnetz. Und zwar werden unsere Schülerdaten in einem Programm verwaltet, das nennt sich WinSchool.
1: So. Okay, ihr gewinnt den Preis für den knackteren Namen. Ja.
0: WinSchool ist ein Produkt von einem schwedischen Softwarehersteller von IST, die dieses Programm international vertreiben. Mhm ist hamburgweit eingeführt über alle Schulformen und alle Schulen und es läuft wie gesagt in einem Verwaltungsnetzwerk dieses Verwaltungsnetzwerk hat absolut keine Schnittstellen zu anderen Netzwerken Internet läuft nur sehr gekapselt in einem Browser also es ist sehr getrennt so. und da kann man auch sagen so jede Schule je nach Größe hat so Anrecht auf so eine gewisse Anzahl von sogenannten Verwaltungsrechnern so die Verwaltung macht die Firma Dataport. Dataport ist ein Unternehmen ursprünglich aus Schleswig-Holstein, ein Unternehmen des öffentlichen Rechts, also sprich ein Landesbetrieb könnte man so ungefähr sagen. Und die haben eine Verwaltungsgemeinschaft mit anderen Bundesländern und unter anderem halt mit Hamburg, mit Niedersachsen, mit Bremen. Ich glaube auch mit Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen. Also die verwalten dann das Ganze. Das heißt, wenn es ein Problem gibt, und das kann ja auch ein ganz einfaches Problem sein, sowas wie, ich habe meinen Login vergessen, dann äh, ruft man bei Dataport an und Dataport regelt das dann. Die teilen dann ein neues Passwort zu. Aber es kann auch ein großes Problem sein, sowas wie, Programm ist abgestürzt oder funktioniert gar nicht oder irgendwie sowas. So, In diesem Programm, das auf äh, SQL basiert und da läuft eine MS Access Oberfläche, so sieht es dann auch aus ja. in diesem Programm werden sämtliche Schülerdaten gepflegt die irgendwie zu Zeugnissen führen das heißt da sind erstmal grundsätzlich die Verwaltungsvorgänge drin da sind auch Lernmittel zum Beispiel drin gespeichert darüber werden wir auch noch mal reden und ähm, wenn jetzt ein Zeugnis erstellt werden soll dann müssen dort die Noten eingegeben werden das Problem ist aber weil das ja in diesem Verwaltungsnetz läuft da soll ja nicht jeder Zugang zu haben und deswegen haben wir es bei uns an der Schule so organisiert, je nach Schulform unterschiedlich. Dass es Lehrkräfte gibt, die dafür eine Zeitgutschrift bekommen, die dann sich um die Pflege von WinSchool kümmern. Also sprich, wenn jetzt ne, ich war vor ein paar Jahren Klassenlehrer am beruflichen Gymnasium die und wie bitte?
1: meiner Steuergelder. Ja,
0: da gehen sie hin, genau. Ja.
1: Ähm,
0: also wenn ich Klassenlehrer am beruflichen Gymnasium bin, das war ich bis vor zwei Jahren und ich wollte gerne ein Zeugnis erstellen, dann bin ich damit zu einer Lehrkraft gegangen und habe mich an den Rechner gesetzt und dann habe ich ihr Noten diktiert. Deutsch sind elf Punkte, Sport sind 15, Musik 2, sowas. Ne? Und ähm, da kam dann irgendwie ein Zeugnis raus und der hat dann gleich so manche Dinge auch im Hintergrund berechnet. So wie, ähm, langen diese Noten meinetwegen schon für die Fachhochschulreife? Oder ist, sind die Abiturkriterien erfüllt? Würde ich mich aber auch nicht darauf verlassen, aber der macht das im Hintergrund. So. In anderen Schulformen ist es anders. Also wenn ich zum Beispiel für meine Bankkaufleute ein Zeugnis erstellen möchte, dann gehe ich damit zur Schulsekretärin und mache mit ihr im Endeffekt genau das Gleiche. Dann äh, diktiere ich ihr Noten. Und ähm, die gibt sie dann ein. So. Das äh, war früher anders. Unter meiner das alten selber eingetragen? Ja, tatsächlich. Ja, ja. <lacht> Unter meiner alten Schülerin, die wollte ganz gerne immer nicht so Aufgaben delegieren. Da war das so, dass ähm, wir einen Lehrerzugang zu diesem Programm Windschool hatten und ähm, wir dann Noten selbst eintragen mussten. Das Problem ist allerdings. Dass dieses Programm WinSchool das Gegenteil von intuitiv ist. Also es ist wirklich überhaupt nicht wahrzunehmen, die Klickstrecke von Start des Programms zu an dieser Stelle gebe ich Noten ein. Das ist nicht nachzuvollziehen unter keinen Umständen. So,
1: ich meine, es ist Geheimwissen.
0: Ja, aber also Vielleicht sind wir noch in der Lage, das alles so nachzuvollziehen oder vielleicht auch so ein bisschen zu ahnen, in welchen Weg man äh, welchen Weg man da einschlagen muss.
1: Aber andere Kolleginnen und Kollegen halt nicht. So Ja, also, na, bitte? Ich, ich, ich muss ja daran denken, also es gibt zum Beispiel von Google, gibt es ja auch so Dinger, ne mhm. Google Classroom. Ja. Und das habe ich mir einmal angesehen und was es nicht glauben. Das ist ein Computerinterface mit einem Eingabefeld und einem großen grünen Plusknopf. Mhm. Ich dachte mir so endlich mal eine UI, mit der die Kollegen zurechtkommen. Ja. Also ne, und das ist jetzt nicht gemein gemeint, also ich habe auch Leute, die nee. kommen halt zu mir und kommen halt kommen halt zu mir und sagen, okay, ich möchte hier auf unserer Schulhomepage was veröffentlichen, mach du das bitte. Mhm. Ja. Das finde ich völlig in Ordnung. Ne, also also wir, das ist kein Vorwurf, sondern es ist halt einfach äh, äh, gerade gerade Kollegen in den nicht naturwissenschaftlichen Fächern mit einem Alter so über 40 Rein, rein aus biografischen Gründen,
0: die müssen sie es nicht können. Nein, ich finde das völlig in Ordnung, wenn man das nicht kann. So, als WinSchool eingeführt wurde, war die Datenbank unfassbar langsam. So, also teilweise so, wie du es vorhin auch beschrieben hast, man klickt und geht in sich einen Kaffee holen. So. Jetzt kannst du dir vorstellen, es gibt oder es gab früher bei uns dann zwei Verwaltungsrechner. Da gibt es ja immer so Notensaison. Ne? Alle wollen eintragen. Und dann hast du eine Note eingetragen, nur eine einzige Note, wollt zum nächsten Schüler und der Rechner hat erstmal 10 Minuten gebraucht. Nur um zum nächsten Schüler zu springen. Wow. Weil halt ja nicht nur ähm, du an deiner Schule für dein Fach gerade eingegeben hast, sondern alle in Hamburg. So. Und das war unfassbar. Und, also, das kann man wirklich Außenstehende nicht näher bringen. Teilweise hat man einen Nachmittag für das. Eintragen von einer Klasse verbracht. Also das ist unfassbar gewesen. So, Man kann sich noch darüber streiten, wie toll das ist, wenn alle Lehrkräfte sich ein Account teilen und dieses Passwort auch direkt vorm Rechner liegt. Ja, weil ne, wo soll es sonst hin, als äh, genau dahingeschrieben. Und man kann sich auch noch mal darüber streiten, was ob das so toll ist, wenn man dann da auch direkt die Zeugnisse drucken kann. Und das Zeugnispapier schon fertig im Rechner liegt, also im, Quatsch, im Drucker liegt, ja. Kann man sich einfach mal so vorstellen, was da so passieren kann. Aber so war das halt früher. Jetzt, wie gesagt, ist es anders. Wir gehen zu den Menschen, die dafür zuständig sind. Und ähm, die machen das sehr zuverlässig und auch sehr kompetent, muss ich sagen.
1: Ja, aber es ist natürlich auch, ne? Also eine einer der Gründe, warum, warum wir dann halt irgendwie so, ein, so, ein, so eine Cloud-Lösung haben, war dann halt, dass das, dass das so funktioniert. Das funktioniert interessanterweise auch alles. Also es ist nicht, schön ist es nicht und schnell ist es nicht unbedingt. Und Pen testen sollte man es auch nicht. Mhm. Ähm, aber aber äh, so generell funktioniert es schon. Ja und
0: Es funktioniert jetzt bei uns auch, aber trotzdem ähm, also mal was ganz Einfaches. Wir haben ja in der Regel bei uns Schüler, die ähm, nur eine kurze Zeit bei uns verbringen, aber die schon eine längere Schulkarriere hinter sich haben. Ne? Typische Karriere ist ja sowas wie Abitur und dann machen die Leute Ausbildung bei uns. So. Diese Daten oder besser diese Altdaten oder so eine Art Schülerstammdatensatz, den müssen wir bei uns trotzdem komplett neu anlegen. Also ich kann nicht sagen, Schüler X war früher am Gymnasium y Jetzt macht er bei uns eine Ausbildung. Ich ziehe mir mal von der Schule den Datensatz rüber. Funktioniert nicht. Es muss alles komplett neu eingegeben werden. So. Ne? Also die Noten und so, die, die will ich ja gar nicht wissen. Ne? Aber halt so die, die Datenflüsse unter den Schulen, die finden überhaupt nicht statt. Also das wundert mich so. Ne? Stattdessen wird das alles in Papierform gepflegt. Und da hast du halt, also wie bei den Noten ja auch, hast du ja immer Medienbrüche. Und ähm, ich weiß nicht, wie oft ich schon Schüler ins Sekretariat geschickt habe, weil ihr Name falsch geschrieben war, Namenbestandteil fehlte, Vor- und Nachname vertauscht war. Das passiert ständig und das müsste man eigentlich alles nicht tun. So. Und grunds grundsätzlich, ähm, wenn jetzt der Hersteller IST einfach mal auf die Idee kommt, oh, wir machen den Laden mal zu oder wir ändern mal unsere Struktur, oder wir haben einen Streik oder sonst irgendwas, dann, also dann sind wir wirklich da drin gefangen. Ja? Also, das ist wirklich ein Problem.
1: Und, ja, dann hm? man würde sich ja, man würde sich ja eigentlich wünschen, ne? Also, muss man dann sagen, ist Bayern mit seiner ASV wenigstens dran, weil das ist halt, ne, die wollen dann am Ende, am, am Ende gehört das dann dem Staat. Ja, aber ne? das ist, aber uns das uns ist uns ein absoluter Moment.
0: Vorteil. Also, also ich, ich male jetzt vielleicht den Teufel an die Wand, ne? Aber mal angenommen. Nö. Die fangen, also der Hersteller IST oder auch Dataport, okay, da ist ein Streik jetzt unwahrscheinlich, aber, äh, weil es ja ein äh, Anstalt des öffentlichen Rechts ist, aber jetzt mal angenommen, um, die kommen wirklich auf so eine Idee, so, die streiken mal mh, die ersten zwei Juniwochen wenn Abi-Zeug dafür geschrieben wird.
1: <lacht> also, ich, da, da brennt Hamburg, ne? Ja, meine Güte, ich meine, also ihr, ihr habt ja eben eh, ja, ja eh fast so einen, so einen Bremen-Ruf, ne, das gibt dann halt schöne Zeitungsartikel. Ja, also wir haben auch durchaus hier nach G20 erfahren, also
0: ist ja eigentlich nur der Hafengeburtstag, ne, aber ähm, also, das, 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 also ich sehe da wirklich ein Problem und ich weiß nicht, ob das der Grund ist, aber deswegen ähm, spielt es vielleicht mit rein, dass Windschool jetzt auch demnächst abgelöst wird. Ich höre das aber auch schon seit vier Jahren, dass WinSchool demnächst abgelöst wird. Also die, Aha. ähm, die Schmerzen sind da auf jeden Fall groß, auch wenn das Programm
1: eigentlich funktioniert. Ja naja, ich glaube, man, man kommt jetzt langsam mal auf die Idee, dass man das alles irgendwie mal zentral auf alle Beine stellen möchte. Was ich ein bisschen schwierig finde, ist, dass halt Digitalis diese Digitalisierung ähm, da wird auch kein es wird nicht wirklich Geld in die Hand genommen. Außer jetzt, also ASV muss richtig Kohle sein, die sie da in die Hand genommen haben, aber ähm, es wird halt nicht wirklich Geld in die Hand genommen, es wird vor allen Dingen wie immer nicht mit mit den Lehrkräften geredet. Ja, also Und damit meine ich jetzt nicht mich, dass das, 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 das ich als irgendwie meckifizierte Nerdnase mit hohen Ansprüchen, dass ich nicht die Zielgruppe bin, das ist mir bewusst. Ja, ja Man also, kann ja Bedürfnisse so äußern. Ja, ich möchte eigentlich Zeug, das einfach ist, das ordentlich funktioniert, das ja, ähm, das mal gehört hier, äh, äh, du, der, der Grund, warum es iPad-Klassen gibt, ist, dass iPads in 99 Prozent der Fälle funktionieren und dieses eine Prozent kannst du als Lehrer verschmerzen. Ne? Wir hatten das ja auch schon an anderen Stellen. Digitale Smartboards sind ein absoluter Scheiß. Ja, wenn der Strom nicht da ist, dann kannst du deinen kompletten Unterricht wegsch wegschmeißen. Ähm, wir haben, ne, also jetzt auch solche Dinge wie, wir haben so einen Monitor jetzt in der Schule hängen, der, der, der die Stundenpläne anzeigt. Mhm. Ich lache mich da immer noch drauf tot. Das ist übrigens total geil, ne? So, so kurz nebenbei, diese man hat keinen Monitor gekauft, weil er war teuer. Man hat einen Fernseher gekauft. Ich ahne, was kommt. Und der der Fernseher hat im, also was der Fernseher macht, ist, ne, in dem Fernseher ist ein Chromecast drin und dieser Chromecast guckt auf eine Webseite. und Das ist wirklich so, ja. Also mhm. also wer unsere, wer ne und so, soweit ich weiß, muss man in die URL ähm, Parameter einfügen, damit es ein- oder zweispaldig ist solche Dinge. Ja, also wir das haben ist heute heute echt, diese, heute echt die Sendung, wo sich, glaube ich, die, die ITler allesamt im Nachhinein bei uns beschweren werden, dass sie fast die Adern aufgemacht haben auf dem Sonntag. Aber ähm, wir haben auf jeden Fall wir haben geht, geht der Chromecast, im Chromecast-Modus geht das Ding nach zwei Stunden automatisch in den Bildschirmschoner, <lacht> den du nicht abstellen kannst, <lacht> was dazu führt dass die, die entsprechenden Verantwortlichen regelmäßig oh. irgendwie irgendwie den, den, dieses Ding wieder rauskriegen und es dir dann erstmal eine schöne Filmauswahl anzeigt, bevor es dann wieder irgendwie... und oh. Ja, aber ne, wenn du da hingehst und oh. sagst, das hätten wir vermeiden können, wenn wir halt einen Monitor gekauft hätten, dann würde gesagt, ja, aber der Monitor hat einen Tausender mehr gekostet. Oh. Ja, und den Tausender haben wir nicht, weil die dann nämlich der Sachaufwandsträger sagt, ja, aber entschuldigen Sie bitte für den Scheiß doch nicht, kaufen, Sie doch einen Fernseher. Oh. Ja, und und ich habe mal gegoogelt, ne? aber wir sind nicht die einzige Schule, die das Problem hat. Es gibt mehr Leute da draußen. ja. Ähm, wir haben Solche Dinge Sachen. Auch. Ja,
0: Und, ja. Aber bei uns?
1: <lacht> wir, haben, wir haben Monitore gekauft, okay.
0: Mm. Aber, ich meine, die Schule ist auf St. Pauli, ne?
1: Da sind die, sind die halt immer wieder weg, ne?
0: Mhm. <lacht> also nach, der, äh, nach dem Neubau hatten wir, glaube ich, drei oder vier Einbrüche, weiß ich aus dem Kopf nicht. Und bei zwei wurde versucht, nee, nicht nur wurde versucht, wurde äh, dieser Monitor gestohlen, weil die Diebe äh, dachten, es seien halt Fernseher. Es sind aber keine ja, Fernseher.
1: Ja, aber wenn die wissen, was das für einen Marktwert hat, haben sie eigentlich nur gewonnen. Nee, 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 das ist so, also, ohne jetzt die Technik genau
0: dahinter zu kennen, aber ähm, da ist auch so ein, so ein Schutz eingebaut. Also die sind speziell für dieses System eingerichtet. Ach so. Also du kannst damit <lacht> wirklich nichts anfangen. Gar nichts. Das mhm. ist kein normaler Monitor. So. Und also ich, ich, ich äh, es ist einfach nur unfassbar.
1: Also. Ja, was, ja. was ich auch sehr schön find, fand, bei dieser ganzen monitor war, also der Papiervertretungsplan, war weitaus übersichtlicher. Mhm. Der scrollte auch nicht. Ne? Mhm. Und verbrauchte keinen Strom. Aber ähm, das ist halt, also das, 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 sind, das sind halt solche, solche Sachen, wo du immer fragst, ja, was soll das, ja? Also, Ach, das kann ich
0: noch toppen. Ja? Wir haben eine Photovoltaikanlage auf dem Dach.
1: Das ist doch schön, wir auch.
0: Und den erzeugten Strom der Photovoltaikanlage lassen wir über einen dieser Monitore anzeigen der nur dafür mhm. da ist und Strom verbraucht.
1: <lacht> ja, da haben wir, da haben, da haben wir irgendwie da haben wir irgendwie so eine dysfunktionale Anzeige im Physikbereich, aber ja, sowas. Man muss ja, man muss ja immer zeigen, dass man was tut, ja. Mhm, toll. Ähm, wurde letztens auch irgendwie gefragt, ob jemand die Dachbegrünung mäht im Sommer. Das ist doch eine eigenartige Frage ist. Aber ähm, nee, also diese, 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 dieses, dieses Schulverwaltungszeug Weißt du, weißt du es, es ist ja eigentlich gar keine Rocket Science, aber ich habe mal, ge ich habe mal diesen schönen Satz gehört, dass das halt Projekte sind, wo man Programmierer nicht mehr für gewinnen kann, weil sie nicht interessant sind. Ja. Aber, aber dann könnten ja die Leute, die da ein Interesse dran haben, dass das gut gemacht wird, einfach mal richtig Geld drauf werfen, weil ne, der Programmierer, der kein Interesse hat, dem könnten wir doch einfach richtig, ne, wenn, wenn wir dem hm. einen größeren Geldbetrag hinwerfen, dann macht der das. Ja. Die einzige das einzige Problem, was ich sehe, ist und das ist jetzt auch nicht böse gemeint. Aber sämtliche Menschen, die da die Verantwortung haben, haben nicht genug technisches Verständnis, um sich nicht über den Tisch ziehen zu lassen. Ja, ja und ich meine, wir haben jetzt auch, ich, 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 wir hatten ja schon letztens über das digitale Klassenbuch geredet und dann habe ich im Nachgang eine E-Mail bekommen von jemandem, der auch eins anbietet, und der auch so eine Schulverwaltung anbietet und die sah auch schon besser aus. Das Problem ist nur, wir können das gar nicht entscheiden. Also, ich finde das jetzt, ich kann das jetzt alles gut finden. Mhm. Aber ähm, ich, ich bin da ja nicht mal Entscheider. Ja, ich war nicht mal bei uns an der Schule Entscheider. Ja. Und, und, ne, also ich, ich, ich war Mahner, aber ich war nicht Entscheider. Und das Problem ist dann wirklich, das Einzige, was dann halt irgendwann passieren wird, ist, dass diese Teile aufgemacht werden. Ja? Mhm. Auf irgendeine Art. Und dass da halt dann irgendwann auch mal Dinge passieren. ja. Mhm. Und dass wir irgendwann mal herausfinden, dass die Menschen, die bei uns an der Schule sind, die für eine Ausbildung als Fachinformatiker haben, sich vielleicht doch die Noten frisiert haben. Mhm. Ja? ja. Oder dass wir irgendwann eine Mail kriegen, wo drinsteht, Entschuldigung, guten Tag, wir haben ja einmal Ihre Schülerdaten. Wollen Sie die wieder oder wollen wir, sollen wir die an eine Versicherung verkaufen? Und, und diese, diese, dieses dieses, dieses, dieses Prinzip, dass man irgendwie jetzt Digitalisierung machen will und dann aber das nicht anständig macht, das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was mich da, was, 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 was mich da beunruhigt. Ja, also ich habe ja überhaupt kein Problem damit, wenn das schön ist. Also ich würde mich auch gerne irgendwie, ja, hier an meinen Rechner setzen, ja, irgend auf, auf, ein, ein, auf ein Icon klicken und danach geht irgendwie die geile Suite auf und dann habe ich von jedem Schüler ein, von jeder Schülerin ein, ein hübsches Passbild und so, ja, so, so, so geile Scheiße. Also ich weiß nicht, wie gesagt, ich habe mir Google Classroom angesehen und von Microsoft gibt es ja auch so eine Lösung. Mhm, von Apple. Ähm, auch, ja. Ja, ähm, ja, die von Apple, die möchten die halt dann gerne auch noch irgendwie 200, 200 iPads verkaufen dafür. Ja. <lacht> das, was sie gerne machen, ja, jetzt kommt, sie schicken auch den LKW selber vorbei. Ähm, und und das Zeug, das Zeug ist halt wirklich gut. Das Problem ist halt nur, du kannst es in Deutschland alles nicht benutzen, weil ist ja, ist ja, ist ja böse, ja. Also so, und dann, dann wurstelt jedes Bundesland einzeln hin. Ähm, das, ist ja, das ist ja auch so eine Sache. Ne? Wir haben hier in Bayern Mebis. Das ist die Medien-Dingsbums, mhm. wo ich vor einiger Zeit eine Kollegin hatte, die die. Der gesagt wurde, sie kann eine For sie kann ein Forum abonnieren und die eine Viertelstunde verzweifelt nach dem Abo-Link gesucht hat. Und dann haben wir gemeinsam gesucht, haben wir festgestellt, den gibt es nicht mehr. Mhm. Also es, ja, solche Sachen, ähm, wo sämtliche Leute mit zu tun haben, wirklich regelmäßig fluchen, ja, was es denn tut und was es denn jetzt Neues tut und so weiter. Ähm, und... und, und dann denkst du dir so, ja, aber was, was, was soll denn das jetzt? Konsolidiert das nochmal? Übrigens, dieses Mebis ist total geil. Ganz Deutschland hat sich, äh, ganz Bildungsdeutschland hat sich darauf geeinigt, ein bestimmtes System zu benutzen, um diese Mediendateien zur Verfügung zu stellen. Die, haben, die benutzen also alle ein interoperables System, außer Bayern. Ich bin nicht Weil, überrascht. Ja. ja, also manchmal, manchmal frage ich mich schon, ob ich in einer autonomen Bergrepublik lebe, aber ähm, ja gut, tue ich aber bis jetzt, ne? Die zahlen gut. Ähm, haben wir es? Achso, ich wollte jetzt nicht abwürgen. Ich, 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 nee, gut, nee, glaub, nee, Anekdote, nee, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich, ich bin gerade, ich, ich bin nur gerade mit meinem Stockholz-Syndrom konfrontiert. <lacht> nee, also, wir haben es, glaube ich, also, ich mhm. meine, also, also ich hätte nur noch ich, eine Abschlussanekdote wir... sonst. Ja, ja, okay, erzähl.
0: Ich erwähnte ja eben schon, dass aus diesem Schülerverwaltungsprogramm dann auch die Zeugnisse rausfallen.
1: Mhm. So.
0: Und eigentlich ist ein Zeugnis ja eine standardisierte Maske. Man muss halt nur die individuellen Bestandteile halt auch per Hand eingeben. Ne? Schülername, mhm. Klasse, Noten, Fehlzeiten. Ja. Oder aus
1: so einer Tabelle könnte man das ja machen. Ja,
0: so. Mhm. Dann äh, war ich Klassenlehrer damals. Es war Januar, das heißt, wir haben Halbjahreszeugnisse verteilt. Ich habe die Zeugnisse von der Schulleitung unterschrieben zurückbekommen und äh, habe sie in der Tasche gehabt. Und ähm, ich musste am nächsten Morgen dann die Zeugnisse verteilen und gucke abends nochmal so, ich weiß nicht, es war halb elf oder so, nochmal durch die Zeugnisse, einfach nur mal so. Was war passiert? Irgendjemand... Und ich weiß nicht, ob das hamburgweit passiert ist oder nur bei uns. Ich glaube aber hamburgweit. Das ist jetzt aber, was diesen Aspekt angeht, das ist jetzt Gerüchtelage. Aber ich meine, es ist überall passiert. Es war oben im Zeugnis das alte Schuljahr eingetragen. <lacht> An dem ja. nächsten Morgen mussten alle Zeugnisse neu gemacht werden neu unterschrieben und gestempelt werden und das innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit. Mhm. Das passiert, wenn man zentral so etwas pflegt, dann muss es halt auch
1: gemacht werden. Das passiert, wenn man zentral sowas verbaselt, meinst du? Naja. Ja. Also komm. Also, naja. Ne? Und, mhm. und die Leute, die dafür verantwortlich sind, sind garantiert a Also, nee, das, höher. Ja, ne? Hm, höher. Naja, ne? Mit, wie wir das? Mit, mit, mit viel Macht kommt viel Verantwortung. Ähm, ja, du wirst halt immer äh, äh, bis zu der Position
0: befördert, in der du unfähig bist, ne?
1: Ja, das ist die andere Variante. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, also ich, ich, muss, das, ich muss das sagen, du darfst gerne anschließen, aber ähm, uns, hört, uns hören ja auch so ein paar Menschen im Technikspektrum zu. Auch wenn es eigentlich die falsche Richtung ist, weil eigentlich würde ich mir wünschen, dass mal jemand kommt und mal so einen großen Wurf macht, aber das wird ja nicht funktionieren, ja, weil dafür, müsst, dafür müsste sich die, die soziale Struktur da außenrum komplett einmal um 180 Grad drehen. Ähm, es ist eigentlich fast zu wünschen, dass mal, dass wir irgendwann mal auf dem Kongress so einen Talk kriegen, der, der, halt solche, so Zeug aufmacht. Ja, Wir haben das jetzt bei PC Wahl gesehen, wir haben das irgendwie beim, beim beim, beim Anwaltspostfach gesehen und ähnlichen Dingen, dass es nu, anscheinend nur hilft, wenn irgendwie der, 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 der gepflegte äh, Hacker-Ethik geschulte Hacker dieses Zeug mal auseinander nimmt. Mhm. Da geht es mir gar nicht darum, dass da irgendwie am Ende irgendwelche, irgend, irgendwelche kleinen Programmierer oder größeren Programmierer über die, über die Klinge springen, sondern es geht halt am Ende um, um, um Schülerdaten. Also bei ja, äh, bei uns in diesen in, in, in diesen verschiedenen Dingern da steht halt alles drin inklusive ob die Leute Lese-Rechtschreibschwächen haben und sowas ja das 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 muss halt anständig gepflegt sein und das muss vor allen Dingen auch anständig dann irgendwie äh, äh, verwaltbar sein also man, wir wünschen wir wünschen uns ja nicht nur Benutzbarkeit wir wünschen uns ja dann im Endeffekt auch wieder Sicherheit ja und und wenn wenn du von der Benutzbarkeit dieser Systeme ausgehst ja und die Fehler die dadurch allein entstehen können dass die halt nicht gut benutzbar sind dann kriegst du sehr sehr schnell auch noch Angst darum welche welche Sicherheit da eigentlich dahinter steckt mhm. und ähm, pff, ja auch wenn das dann irgendwann wieder bedeutet dass wir beide da sitzen und alles mit Papier machen für zwei Jahre oder so oder für zehn ja ist es halt ist, ist es halt irgendwie so ja, es, sind, es sind sensible Daten von Menschen, für die wir die Verantwortung haben. Aber es sollte doch irgendwie möglich sein, das in einem Maße hinzukriegen ähm, dass, äh, dass, dass, dass das mal A für die Leute, die es benutzen, anständig funktioniert und B für B dann auch für die, für die, für die andere Hälfte ja, sicher ist. Ja, und da rede ich jetzt nicht nur von dem Schüler, der sich irgendwie sein, sein Zeugnis aufhübschen kann. Ja, oder, 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 oder der Schülerin mit IT-Hintergrund. Sondern so, so ganz generell, ja, weil ich weiß nicht, wie viel Arbeit du damit hast. Na gut, jetzt weniger, weil ihr habt ja mittlerweile Leute, die dafür Geld kriegen. Naja, aber das, das hat trotzdem ja? damit zu tun. Also ich,
0: das ist ja halt ne? quasi, das ist ja im Endeffekt jetzt halt zwei Leute da dran, statt nur einer. Ja.
1: Genau, also wenn ich mir auch ansehe, wie viel, wie viel Overhead du, du pro Schule mit, mit diesem ganzen Digitalzeug hast. ja, Wir haben auch an der Schule nur drei Leute, die sich nur um dieses Ding kümmern. Das muss doch alles nicht sein. Also ne, man, man möge da auch mal aus der Sicht der Steuergelder drüber nachdenken. Ja.
0: Ein schönes Schlusswort.
1: Ja, wir bleiben irgendwie leicht frustriert.
0: Zurück. <lacht>
1: ja, also, ne, Aber es war
0: doch nicht anders zu erwarten.
1: Nee, das war wirklich nicht anders zu erwarten. Also das Problem ist wirklich es ist halt unscharmant und das heißt, man muss es mit Geld lösen, aber es ist man die die, die Verantwortlichen sind auch nicht bereit das mit Geld zu lösen. Ja, sondern man es wird halt viel gewurschtelt. Also diese Portallösung, das habe ich am Anfang gar nicht erzählt. Diese Portallösung, die wir an der Schule haben, die bezahlt die Schule aus ihrem eigenen Budget. Oh, das okay. ist mhm. da, also das ist ein das ist ein Drittanbieter, ne, der bietet mhm. das dann den Schulen an. Ja, also das, das ist, das hat eine Datenschutzabnahme vom vom, vom Staat, aber ähm, das ist nicht irgendwas, was wir jetzt irgendwie vorgesetzt bekommen haben, sondern es ist halt so eine ein Drittanbieter, mhm. ja, dieser Drittanbieter hat auf seinem Server aber dann auch irgendwie so so unendlich viele Schülerdaten von so unendlich vielen Schülerinnen und Schülern liegen, dass wir uns auch mal die Frage stellen müssen möchten, möchten wir das eigentlich, ja. Oder sollte nicht, sollte nicht dieses Zeug irgendwie auf einem anständig gesicherten Server irgendwo in München stehen. Mhm. Ja, oder irgendwo da. Ja, und dann, ich misst, wie gesagt, ich misstraue da den Leuten auch nicht grundlegend, aber ne, wenn, wenn, das, wenn Daten im Netz liegen irgendwo, dann kommen sie halt auch weg. Und ich möchte ungern irgendwann mal Schülerdaten als MySQL-Dump auf Pastebin finden. Ja. Oder irgendwie im Darknet angeboten bekommen oder sowas. Oder einen Adventskalender. so oder in dem Adventskalender, ja. genau. Ja. Das reicht ja schon. Ja. Nun gut.
0: Wir beschließen die heutige Folge. Äh, ja. Und, ähm, und ich hätte ja nicht gedacht, dass wir eine Stunde über Schülerverwaltung reden, aber wir haben es gemacht. <lacht> äh,
1: na ja, also es ist, ist schon zentral. Ne? Ja, also, das ist, und das ist halt auch die Welt, die so die Schülerschaft oder Außenstehende überhaupt nicht mitbekommen. Ja, ne, den, den, den Teil, wo du irgendwie dann. Mit, mittlerweile geht es ja ein bisschen, ne, Aber ich, mhm. ich weiß nicht, am Anfang des Studiums verbringe ich irgendwie mal drei oder vier Stunden mit einem Stapel Schülerakten. Ja. 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 Nun gut, dann bis zum Nun nächsten gut. Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.